0: Mi ex me está buscando, me dice cosas hermosas y bonitas, pero dice que no quiere nada serio, que no quiere volver, que dejemos las cosas como están, que veamos qué pasa. ¿Por qué hace eso? Y sobre todo, ¿por qué yo me quedo ahí? En este episodio te lo respondo, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Estoy completamente seguro que esta duda ronda en tu cabeza de por qué me está buscando esta persona si ya me dijo que no quiere nada serio, pero que sí me extraña y que me quiere mucho y que le encanta todo lo que hacemos y que le encantaría que en algún momento sus problemas desaparecieran para que otra vez pudiéramos estar juntos, pero ahorita no. Pero después, pero vamos a ver Qué pasa, para qué le ponemos un título Vieras cómo nos fue de mal Cuando le pusimos un título y por eso no quisiera Yo ponerle de nuevo algo Que haga que esto que estamos Haciendo se destruya ¿Lo has escuchado? Estoy seguro que sí El problema de esto es que Tú no has podido cerrar tu ciclo precisamente porque estás esperando una respuesta, algo que sea lógico para ti, para poder ya sea tratar de continuar en esa relación que te están diciendo que no quiere nada serio, o bien el hecho de dar por terminada esa relación y continuar con tu vida. Pero como todavía está esa posibilidad, pues te mantienes. Así que la pregunta que tú tienes en tu cabeza y que no te deja continuar es ¿por qué me busca si no quiere volver conmigo? Y te voy a decir cuáles son las tres razones por las cuales realiza esto La razón número uno es porque esa persona Está confundida Ojo que esté confundida no significa que quiera resolver su confusión, hay personas que están confundidas y hacen cosas para estar todavía más confundidos como precisamente esto es como me la paso bien, te hablo te busco, en la noche es como mándame tu ubicación y yo voy por ti, yo paso por ti y entonces todo es bello, todo es bueno pero al final no estoy seguro si realmente quiera volver contigo, es más te digo mira, o sea, es que estamos bien así porque no somos una relación y si fuéramos una relación, entonces todo estaría mal como estábamos antes. Y entonces tú propones, bueno, pues hagamos algo diferente, tratemos de ir a terapia, busquemos ayuda, hagamos que esto funcione. Pero la otra persona es como, Ay, no creo, no sé si se me antoje, si me guste, siquiera. Es una confusión que ha decidido mantener y que no quiere resolver. Lo que sí quiere es precisamente disfrutar de todo esto que está sucediendo no quiere resolver la confusión, solo quiere seguir confundido y obviamente eso significa que tú también vas a continuar en esta confusión que la otra persona está generando. Punto número dos o posibilidad número dos es porque no le gusta estar solo, no le gusta estar sola. Llega el fin de semana y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora con quién salgo? ¿Ahora en qué me divierto? ¿No me siento bien conmigo? Tal vez estoy pasando por problemas, pero déjame te busco, porque sé que siempre que te busco o te mando un mensaje o una llamada o qué onda que estás haciendo, me vas a responder. Y entonces tú te conviertes en ese compañero compañera que está ahí para mí. Es como cuando por la noche uno va al refrigerador porque sabe que algo va a haber ahí. O sea, sepa Dios que haya, pero algo voy a poder comer. Lo mismo le pasa a esta persona. Es como me siento solo, no me gusta estar solo, no me gusta estar sola, quiero estar haciendo algo y entonces pues yo te marco a ti, te mando el mensaje a ti, no sé, interactúo con alguna historia tuya porque sé que de ahí te voy a jalar y que voy a tener esa compañía. Compañía que a final de cuentas pues no me cuesta, no me cuesta en el sentido de no tengo que tener un compromiso contigo. Puedo hablarte el día de hoy pero no hablarte dos o tres semanas y no pasa nada porque cuando pasen esas tres semanas y yo me siento de nuevo solo, sola, te busco y vas a estar de nuevo para mí. Y Punto número 3 o posibilidad número 3 porque quiere tener una relación abierta contigo. Lo cual no sería malo si los dos están en ese enterado de oye, quiero tener una relación abierta contigo, tú quieres tener una relación abierta conmigo. Sí, y sabemos sobre las consecuencias, los pros y los contras y, y somos conscientes y responsables con eso, no sería un problema. Sin embargo, en este tipo de situaciones, como no lo plantea, nos habla muchísimo del tema de no querer modificar lo que se tiene porque probablemente incluso si te planteo tener una relación abierta, yo ya siento que estoy teniendo un compromiso contigo cosa que no quiero hacer, cosa que no quiero tener, cosa que no me interesa porque, sepa Dios, ¿no? En algunos otros temas hemos hablado de las personas emocionalmente indispuestas para una relación y pueden tener un sinfín de razones o motivos por las cuales no quiere tener un compromiso. Pero sí lo que quiere es como tener esta apertura de poder entrar y poder salir cuando plazca, tal vez de tener una relación alterna, tal vez sí tener un compromiso con alguien más, pero la facilidad de poderte hablar y decir, ¿qué onda? nos vemos y que tú me digas que sí. Entonces, esta relación abierta no establecida por ustedes es lo que busca eh, siempre y cuando se mantenga así. O sea, todo sin saber qué va a pasar y qué va a suceder porque eso me facilita el entrar y salir de este tipo de situaciones. Si esto te ayuda a que te quede claro un poquito más del por qué la otra persona está haciendo este tipo de cosas, hay algo, hay, hay tres cosas también que tú tienes que empezar a hacer y, y tienes no como una obligación, obviamente es como una sugerencia, porque de mantenerte en este tipo de relaciones no vas a poder vivir tu proceso de duelo. ¿Cuál es el problema de no vivir un proceso de duelo? Precisamente que no se cierra y como no se cierra yo no puedo abrir algo diferente, eh, llámese en cuestión a una relación nueva, pero llámese también en situaciones, no sé, de amistades, en situaciones de actividades, porque estoy pensando en, y si me marca, y si me busca y si me dice este sábado que vamos al cine y si este sábado me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, yo ando en otro lado. O sea, yo me invitaron a una quinta, me invitaron a una cabaña, me invitaron a un viaje, pero yo no puedo ir con mis amigos porque no vaya a ser que esta persona me vaya a buscar y yo no esté disponible. Entonces, por eso es importante que ahora que te das cuenta de que la otra persona no quiere nada serio, no está buscando lo mismo que tú. Sí, en algún momento vivieron cosas bellas, hermosas y satisfactorias, pero ya no están en ese momento, ya no están en esa situación la relación terminó y ahora solo te busca por una situación íntima, sexual, de acompañamiento, más no de compromiso es momento de que puedas cerrar eso para que tú continúes con tu vida, por ende te invito a hacer tres cosas importantísimas para que continúes para que no te quedes, para que no te estanques Punto número uno, si no me crees de este tema, de la otra persona no está interesada y no quiere un compromiso, pide explicaciones. Pero pide explicaciones no desde el estrés, desde el enojo, desde la frustración. Es, a ver, no, de verdad, explícame, ¿tú qué quieres conmigo? Y escucha escucha para entender, no para responder, no para proponer, no para arreglar, escucha para entender y te darás cuenta de que en el discurso de la otra persona es muy ambiguo, si quiero y si me gusta, si soy muy feliz y me acuerdo de todo lo que vivimos pero siento que las cosas ya no funcionaron y que están funcionando así ahora y me gustan como están y no quiero cambiar las cosas y no estoy interesado, aparte tú tienes muchas, muchas situaciones yo tengo otras, hay cosas que no hemos arreglado, o sea, no te está proponiendo nada, solo está dando vueltas sobre lo mismo de me gusta lo que está pasando, pero no me quiero comprometer, pero no quiero hacer nada diferente, pero no estoy dispuesto a cambiar, o estoy dispuesto a cambiar para que esto se mantenga, pero no para que esto se mejore, escucha. Esa narrativa te va a dar a entender, si tú te das la oportunidad de abrir tu, tu, tus oídos y tu corazón, si quieres verlo de esa forma, te va a ayudar a entender que la otra persona no, no, no está interesada, no quiere, no, no busca generar una mejora. El gran problema es que cuando tú pides explicaciones es, sí, pero podemos hacer esto, sí, pero podemos intentar lo otro, sí, pero tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en un diálogo cuando en realidad tendría que ser el monólogo que escucho para poder tratar de entender que la otra persona no quiere lo mismo que yo. Que esa es la parte que más te duele y esa es la parte que más te cuesta. Precisamente porque es darte cuenta que la otra persona no te elige si lo quieres ver de esa forma. Pero también es darte cuenta de que la otra persona no le interesa regresar a lo que en alguna vez tuvieron. Y por eso es como, sí, la, 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 me pongo las manos en las orejas, ¿no? Como una forma de... No no hacerle caso a ese tipo de situaciones cuando en realidad sería importante que me dé la oportunidad de escuchar para entender y de ahí decidir y accionar. Punto número dos. A partir de esto es importante que establezcas límites. ...tanto para la otra persona como para ti... ...establecer límites para la otra persona es decir... ...sabes que ya no, o sea, ya no nos vamos a ver... ...ya no me busques, ya no me llames... ...ya no me mandes mensajes... ...porque no queremos lo mismo, simple y sencillamente... ...por eso, o sea, no hay otra razón... ...no hay otro motivo, yo sí quiero un compromiso... ...yo sí estoy pensando en que esto puede funcionar... ...pero si no, pues mejor... ...ahí la dejamos cada quien por su lado... ...y cada quien sus cosas, ese es el límite... ...para la otra persona, esperamos... ...y deseamos que lo cumpla... ...sin embargo... Eso ya es tema de la otra persona, ya no es tema mío. Lo que yo sí tengo que empezar a hacer es establecer mis propios límites personales. A partir de este momento, ya no contesto. Si me mando un mensaje, ya no lo abro. Si trata de buscarme, yo ya no voy. Si es como de, ay, es que quería platicar contigo un tema. Ah, mira, tengo el número de un psicólogo muy bueno. que Puedes hablar con él, con ella y te va a ayudar muchísimo. Ay, ah, es que me siento muy triste. Siento mucho que te sientas triste, pero lamentablemente yo no soy quien... Para poder acompañarte en este proceso. Porque ojo. Una vez que tú decidas no estar ahí. Adivina qué. La otra persona no es como de. Ay no quiso. Déjame respeto sus emociones y sus sentimientos. Para que pueda hacer su proceso de duelo. Y entonces sea feliz. Como siempre he dicho que quiero que sea feliz. No. A final de cuentas, la persona recibe de ti recompensas y gratificaciones grandes porque le das sexualidad, porque le das acompañamiento, porque eh, eh, valida sus emociones, sus sentimientos, que va a decir: Ah, chinga, chinga. Como, ¿por qué ya no voy a tener ese tipo de, 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 de premios? no Yo quiero seguir teniendo mi premio y va a buscar formas. Desde este tema de me siento muy triste, desde este tema de eh, no he dejado de pensar en ti, desde este te mando flores, nunca había mandado flores, pero manda flores y es ojalá que tengas un buen día. Yo dije que no te iba a molestar, pero el día de hoy pensé en ti, te las quise enviar, lo que sea que sea. No contestes, no interactúes y en algún momento la persona se va a ir, ¿sí? Adivina qué. Esta parte de su confusión, esta parte de su miedo a estar solo o a estar sola no se va a ir no lo va a resolver y por ende va a buscar otra persona o otra, u otra actividad que le ayude a sentirse acompañado, acompañada, que le ayude a, a no tener como estos conflictos emocionales, entre comillas. Y, y lo que va a hacer es generar más conflictos, lamentablemente, a otras personas o en otros lugares, pero ya no a ti. Lo importante es que esto ya no continúe contigo y este es un límite que tú tienes que poner. Y punto número tres, Enfócate en tus objetivos personales. Cuando esta relación terminó, sin importar si querías o no querías que terminara, empezaste a ver que ahora el camino es tuyo. Es para ti. ¿Qué quieres para ti? ¿En qué, lo quiere, en qué quieres invertir tu vida, tu tiempo, tu energía? ¿En tratar de resolver una situación que no quiere ser resuelta? ¿En tratar de ayudar a desconfundir a alguien que no quiere ser desconfundido? ¿O enfocarme en esta meta de trabajar en mis proyectos personales, de hacer ejercicio, de estar en contacto conmigo, de mejorar mi desarrollo personal, eh, el tener esta mejor red de apoyo, eh, en tratar de hacer las cosas que en algún momento quise hacer pero que no podía hacer porque estaba en esa relación? ¿Qué quieres tú de ti? Enfócate en ti. Y olvídate ya de esta persona, bueno de la persona no, pero de la pregunta de ¡Ay! ¿Por qué me busca si no quiere volver conmigo? Es, me busca porque está confundido, está confundida, porque se siente solo, se siente sola y porque quiere tener una relación abierta, quiere tener vida sexual, así. Y eso es, esa es la razón y ese es el motivo. Tristemente también esto te va a dar a entender que, que la persona como que te ve de un solo aspecto y eso es bastante triste porque es como nosotros quisiéramos que vieran todas las posibilidades y capacidades que tenemos dentro de una relación y me estás reduciendo a una costón, me estás reduciendo a, a estar ahí contigo el sábado porque no tiene nada que hacer. No, yo, yo soy más, yo merezco más, yo, yo quiero que las personas me quieran por lo que soy en totalidad y no por una cosita que pueda llegar a ofrecer. Entonces, por eso es importante que me enfoque en mí ahora que ya sé los motivos y las razones por las cuales la otra persona no decide tener un compromiso conmigo. Eso es mi culpa, Roberto, que no quiera tener ese compromiso conmigo. No. no, no, no es tu culpa. Hay alguna razón, circunstancia en la otra persona que le hace decidir no querer tener un compromiso contigo. ¿Cuál es la razón y el motivo? No sé. Eso ya le toca a la otra persona. que es importante que sepas, porque a lo mejor tú estás tratando de resolver todo en tu cabeza y precisamente ese estar al pendiente de qué, por qué, cómo y qué va a hacer la otra persona. Es lo que te mantiene ahí, ¿no? Eh, tú no vienes a resolverle la vida a nadie. Lamentablemente la relación terminó. Nuestros compromisos emocionales terminaron. Por ende, la otra persona verá qué hace y cómo le hace para resolver eso. Tú verás cómo le haces y qué haces para resolver lo tuyo, para enfocarte en ti y para mejorar tu autoestima si tienes alguna duda por favor ve a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas voy a estar ahí para servirte si estás escuchando esto por Spotify o si estás escuchando y viendo esto a través de YouTube por favor deja tu comentario ¿Qué te pareció este episodio en qué te ayudó este episodio a lo mejor y si tienes una pregunta con todo gusto en YouTube te la voy a contestar en Spotify no puedo contestarte pero te aseguro que te leo y por ahí veré alguna forma de hacer alguna historia tal vez en Instagram eh, para, que, para poder tenerte una respuesta a lo que tú me estás preguntando recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los lunes y todos los jueves, me va a dar muchísimo gusto el poder estar ahí y si tú quieres incrementar eh, tu autoestima, si quieres trabajar en tu desarrollo personal, recuerda que está la oferta de mis talleres y está también en Terapia Plus que es un servicio de suscripción en donde todos los meses tenemos un nuevo audio taller que te va a ayudar en tu crecimiento personal, todo esto lo puedes encontrar en mi página www www.robertorocha.com.mx donde vas a encontrar los talleres, donde vas a encontrar en Terapia Plus y también vas a encontrar el servicio de terapia en línea, así que si en algo puedo ayudarte, qué bueno, si yo no te puedo ayudar porque los horarios no se nos acomodan, recuerda que en donde sea que estés, hay un profesional, una profesional en la salud mental que pueda acompañarte, ya sea presencial o en línea, lo importante es que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para trabajar en ese proceso de duelo para trabajar en este amor propio, para trabajar en las razones y los motivos que te dejan enganchado a esto que hace tu ex, para que de una vez por todas ahora sí te sientas feliz. Así que date la oportunidad, en cualquier lugar en el que te encuentres, hay una o una un o una profesional que puede acompañarte en tu proceso. Primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de en terapia